1: 。267回，三五九旅的旅长王振拜会赵成寿。由于当时国共合作，赵成寿是个军长，正好王振得归他领导，所以必须得见见他。见面之后，两个人叙谈了几句，赵成寿就说：“哎呀，王旅长啊！”在同浦路上出奇制胜是屡建奇功，兄弟我非常钦佩呀、啊！这次攻打可兰，我已命令骑兵团参加了，要狠狠地打击小日本子。可兰乃进心门户，前边是蓝一河，背靠着可兰山，大川四通，形势险固。该城坐落在三面环山的环抱之中，山上尚有内长城的痕迹。此城历来乃兵家必争之地呀。城中驻有千田联队的一个大队和骑兵、炮兵、工兵各一部，一共小日本的有一千多人。这一千多人驱动百姓日夜赶修工事，做长久占领之计。王振拜会了赵成寿之后，两个人互相交换了意见，马上赶回驻地。他马不停蹄地召开了作战会议，他把思考一晚上的作战方案摆出来，要大家讨论。他的会上说：“可兰比较坚固，不好强攻，这是敌人的有力之点。如果我们控制了兰一河，切断城里的水源，敌人。”一千多名骑兵和马匹就会陷于绝境，不战而自乱。破他出城，我们在于运动中把它消灭。王震的意见，与会者全都赞同。因为水是万物之源呐、啊，人一天不喝水受不了，牲口也受不了。把水源给切断了，肯定小日本子给完蛋。当下，王振派出部队堵塞了通往城中的插渠，又把当夜各团的攻势向前推进，以便袭击抢水之敌。王振这招果然很灵啊！城中这水源一断，鬼子们一清早就出了南门，到河中去饮马。王振从望远镜中见到了这个镜头，高兴地说：“好。”小鬼子上钩了！不一刻，大批的鬼子牵着大洋马出城了。还没等到兰一河边呢，王振一声令下，顿时长枪短枪集中了火力，打的鬼子是抱头鼠窜，连滚带爬跑回了城。一些跑得慢的，永远回不了日本国了。鬼子们一天没敢出城。见没动静，第二天一早又纷纷牵马出来饮水。他不出来也不行啊！那些渴得嗓子冒烟的大洋马，见到了河水，就像发疯似的朝河边奔去。这时，第三、五、九旅的官兵机关枪又响上了，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。但这时洋马都低头饮水，鬼子们赶也赶不走。历史不少，羊马和鬼子中弹倒地，全都奔过来，雪水把河水都染红了。城中之敌赶忙放枪放炮支援，但只是乱放枪炮，不敢出城。鬼子们白天不敢出城了，就在夜里悄悄地派兵背着背篓，拎着水桶出来偷水。王振一看呢、啊，先没下令开枪。把战士们急的不行，心说话：“旅长啊，你真要让鬼子取回水去吗？”这帮鬼子到了河边，把背篓都放下，水桶也放下，然后装水。装满了之后，有的鬼子就要开喝了。虽然是黑天，王振还是借着蒙蒙的月光，把鬼子的行动在望远镜里看得清清楚楚。他一看鬼子要喝水。马上下令开 火， 战士们憋足了劲 儿， 一听说开 火， 当即用机关枪、手榴弹就招呼这些鬼子。鬼子当时被打死了不 少， 有那么几个腿快的跑回了城 里， 但是一滴水也没带回去。就这样闹了几 天， 城中鬼子没辙 了， 只好三十六 计， 走为上啊。这天下午晚饭之际。第七幺七团的团长刘传连报告王振说：“可兰之敌打开北门逃跑了，我们的部队正在追赶。”王振看了看地图说：“嗯，敌人是骑兵，我们是步兵，追也追不上。不过现在天快黑了，敌人呢也不可能跑远，很可能在三井镇宿营。咱们夜袭三井镇。这三井镇呢？”位于可兰和五寨之间，这时候三五八旅正向五寨南运动，鬼子已经得到了情报，因此不敢再北进。虽于三井镇加强攻势，一据北端的寨子固守待援。王振下了夜袭的决心之后，即对第七幺七团第三营营,营长冯光生说。你们营三井的人比较多，地形熟悉。现在把正面进攻的任务交给你们，从南边打进去，向北发展。你看怎么样？随即又命令第一营配合第三营，第二营呢尾随第三营，第七幺八团第二营做预备队。正好这时候，贺老总也赶到了三五九旅的旅部。王振把作战计划详细的向贺龙一汇报，贺龙表示同意，又提了点意见，更加具体，更加详细，马上去执行。当夜二十三时许呀、啊，也就是晚上的十一点多钟，冯光生率第三营向三井镇南门扑了过去。这敌人呢，知道八路军就在附近，所以多派了几个岗哨站岗。冯光生一下令开火，当时机枪、手榴弹就开始了第一轮的攻击。八路军虽然子弹不多，但是这种火力压制还是不会吝啬子弹的，因为只有这样才能有机会接近敌人。敌人挨打以后也马上组织还击，双方就是一番激战呐、啊。敌人的数量并不算多。再加上冯光生这个营啊，有不少人的家就在三井，家乡的一草一木他们太熟悉了。所以敌人虽然武器先进，但是还敌不住八路军的进攻，被迫退守到镇北，依托镇北坚固的房屋顽抗。贺龙一看，马上组织了一批会使大刀的战士，组成了突击队，然后集中火力从外面进攻村北。这时候，突击队的战士们从村里借着天黑摸到了村北。哎，有人问了：“那么老黑能看清楚吗？一旦误伤了自己人怎么办呢？”这您放心，因为敌人的装束跟咱们不一样，他们都带着钢盔，同时呢，钢盔还带着三个屁股帘一忽山一忽山的，手里的架势也很统一，一水都是三八大盖带刺刀的。所以，突击队的战士们什么都不管，只管往前杀。摸到这些东西，二话不说就是一刀。敌人当时就是一阵大乱了。第二批队跟在突击队的后面，也跟敌人展开了巷战，直杀的街道两侧的墙壁上都溅满了鬼子的污血和脑浆。这一阵打下来，歼灭了鬼子三百多人。还缴获了两门昭和十年新造的山炮。贺荣手摸着两个炮筒，还发热呢，连声称赞：“打得好，打得好！”这赵成寿啊，见八路军打得起劲儿，也向鬼子发起了进攻。结果敌人一个反冲锋，就把赵成寿的人马打败了。鬼子趁机逃往了五寨。你说这国民党的军队有多饭桶吧？三井胜利的消息传遍了晋西北，老乡们是万分振奋呐，抗敌救亡的情绪大增。他们帮助部队运送军粮、转送伤员，还组织了慰问团前往部队中慰问。可兰之敌逃往五寨之后，与五寨之敌会合，两头加在一起也有一千多人。三五九旅和三五八旅两支人马立即把该城市团团包围啊，非把鬼子消灭不可。五寨地处西北根据地的中心，黄河支流朱家川的上游。这五寨的敌人呢，看见被围了，心里头慌乱的不得了啊，忙纠集四百多人冲出城。打算趁着八路军立足未稳之际逃跑，刚刚跑到城南五里的河湾村，就被三五八旅第七幺五团鹰头一顿痛击呀！啪啪啪啪啪啪啪咚咚咚咚咚啪啪啪啪啪，小日本子一看不好，这有伏兵，赶紧就撤回到城内。这当儿，一些人主张趁热打铁，迅速攻打五寨城。贺龙听罢之后连连摇头：“不可，不可！”他指着地图说：“五寨城池坚固，我军缺乏攻城火器，而敌人火力又很强，强攻对我军不利呀、啊。”有人说：“请赵成寿派两个炮连来支援。”贺龙冷笑一声：“你们知道赵成寿有多少门炮吗？”他两个炮连也只有两门山炮，火力是有限的，怎么打？我的意见是：一是围点打援，二是诱敌出城，相机歼灭。当下，贺龙令三五九旅七幺八团第二营和游击队围困五寨城，又命令三五九旅旅部和七幺七团移至五寨于三岔堡间。又命令第三、五、八旅进至神池、义井间，切断五寨、三岔堡、义井、神池之间的交通，破敌出五寨。其他的部队切断了敌人所有的交通线路，这下敌人的联系被彻底切断了。敌人还想调兵互通信息，结果被贺龙指挥的120师一顿狠揍。从哪来的又回哪去了？入侵晋西北根据地的各路敌军，均陷入了进退维谷的境地呀、啊！这下可倒了大霉了。三月十九日，王震指挥第三五九旅一部夜袭了五寨，烧毁了城门。五寨城中之敌见大事不好，遂于二十日弃城向义井镇逃去。这天。天官河曲保德之敌也弃城东逃，四城随为八路军收复。二十三日，日军又放弃了神池。这样，晋西北各城仅有宁武城还为敌所占，且企图长期固守，余者全被我军收复。贺龙对左右说：“宁武位于三关之中，地处同蒲路北。”北连朔县、大同，而今日寇在城内构筑工事，要据险而守。他们把宁武作为控制北同普路的桥头堡，这颗钉子我们不能让他安上，要干净彻底的把鬼子赶出晋西北，必须拔下这颗钉子。当下贺龙决定继续取围点打援之策。完全切断宁武与外界的一切联系。宁武之敌为千田联队的一千五百名日军，其决心是坐待增援呐，以观局势的变化。贺龙与关向应、萧克一番商议，决定把两个旅的主力部署在宁武以北，切断日军唯一的一条北撤之路，又令三五八旅的七幺六团。和三五九旅的七幺八团围困宁武城，使宁武陷于四面包围之中。到了三月三十一日，驻宿县之敌骑兵六百余人，在飞机掩护下难犯，企图接应宁武之敌撤退。三五九旅在此地驻守，哪能让他们过去？当即双方拿出来全部的本事，打了个难解难分。咱再说说宁武的千田联队，他们见援兵到了，也指挥500多人出城突围，妄图从三五九旅的侧后攻击，与宿县的援军会合。贺龙当即下令，七幺五团出击，不能让两股敌人会合。七幺五团马上组织兵力堵住敌人的去路。千田联队长。率部与八路军激战了一天呐，终未能与宿县的援敌会合，他们也被击伤，最后扔下了三百多具尸体，逃回宁武城中。就这一仗，使千天连队长绝望了。哎呀，他再也不敢守宁武了，遂于四月一日深夜偷偷的弃城北逃。一出城，他就令人马。分作诸路纵队，沿同浦路向宿县退却。贺龙啊，早已料到敌人会弃城北逃，早就命令三五八旅、三五九旅做好打击的准备。当敌人出城之后，即为八路军发掘，两旅主力奋起追击，各歼敌一部，把个千田联队打的是破烂不堪呢、啊。活着的逃回了宿县。贺龙指挥人马独立自主作战， 3 8天收复了七城和大片国土，肃清了晋西北根据地内部的敌人，扩大了八路军共产党的政治影响，鼓舞了广大人民群众，稳定了晋西北的战局，可说是立了一大功啊！贺龙率第120师收复了七座城池之后。由于国民党在晋西北的军队在数量上较八路军多得多，阎锡山在晋西北设了行政督察专员公署，代行国民党省政府的职权，并直接委派县长，所以他们控制晋西北各县的政权。但是， 120师战功卓著，得到了群众团体和社会团体的拥护，这样。晋西北的局势就有点复杂喽。阎锡山掌握政权，但控制不了人民； 1 2 0师没有控制政权，但是可以发动人民。但在总体上相比较，阎锡山还是占有一定优势的。面对这样复杂的局面，贺龙、关向英的思想很明确，那就是正确贯彻抗日民族统,统一战线。坚持独立自主的原则，不断壮大人民的抗日力量。他们一方面经常和傅作义、赵承寿等驻西北的晋绥军高级将领交往，尽量减少摩擦；一方面充分发挥抗日团体的作用，组织并掌握新军，比方说抗日新军、决死队等等等。到了1938年的春天，日寇把进攻的主要方向指向了中原，企图夺取徐州、武汉，迫使国民党投降，以迅速结束侵华战争。但是，由于日军的战线拉得太长了，兵力明显不足，在广大敌战区内，其守备兵力薄弱，这就为敌后游击战争的开展。和抗日根据地的创建，创造出有利的条件。由此，中央提出要120师出兵开辟新的抗日根据地，同时也不能放弃晋西北。贺龙接到命令，经过和萧克、关向英等人开会商议，最终决定，宋时轮率领一个支队向冀东挺进。和在那里发展的115师的邓华支队会合，冀东是连接东北与华北的枢纽地带，掌握了这里，无疑是扼住了日军从东北向华北增兵的咽喉。3 5 9旅旅长陈伯钧、政委王震率领359旅去北岳衡山一带发展，衡山地区的地理位置也很重要。退可以守卫晋察冀边区，进可以威胁热河察哈尔，增加敌人的后顾之忧。李井泉呢，率领一个支队向内蒙古大青山的大区发展。大青山是内蒙古地区的重要腹地，日本侵略中国的第一个计划就是侵略东三省和内蒙古，在这里发展。相当于在控制内蒙古的敌伪政权的心脏上插上一把钢刀。此外，开辟大青山根据地，还可以使内蒙和晋西北根据地联系起来，形成辽阔的晋绥抗日根据地。这三路人马一出啊，日军算是知道八路军的厉害喽。所以就在1938年秋调整战略。采取了中共武汉、南曲广州、北围五台的作战方针，他调集了五万多军队，沿铁路线向晋察冀边区进犯。日军采取了逐步推进、压缩包围圈，而后分割清剿、各个击破的方针，压缩晋察冀根据地。此时，贺龙和关向英。准备去延安了，参加中共中央召开的六届六中全会。但他们听说这个情况之后，马上做出部署，命令第三五九旅直接参加反围攻作战，相机进入定襄五台地区；命令晋西北部队和大青山支队向同蒲路北段和平绥路西段是大举攻击。战斗很快的激烈展开了。王振接到命令之后，马上率领在应县、广陵、灵丘与抚平之间广泛的开展了游击战争。现在的三五九旅已经发展到了三个团，力量大增。王振在这里的对手是日军独立第二混成旅团，旅团长是长冈宽治少将。这个长冈宽治啊，以前学习的都是西方的阵地战，今天碰上了八路军，可算是倒了血霉了。怎么了？八路军不和日本人正面硬拼，不打阵地战，而是专门袭击他们的补给队，然后集中优势兵力，一小部分一小部分的把日本人给消灭。独立第二旅团被打的士气很低。不过总算还是占领了五台山地区的魏县。常刚宽志一听，把魏县给占领了，很高兴。于是他就带着一部分人马到魏县去，一方面视察他防区的情况，一方面鼓舞士气。可是他哪里知道，啊，他们虽然占领了魏县，但从他们驻地张家口到魏县的这段路还在我军的手里呢。这位日本少将哪里知道啊！此番一登上这条路，离这阎王爷就不远了。听众朋友，今天的广播剧
0: 场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。